0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Bitcoin Economics donde queremos hablar sobre Bitcoin como, no solo como moneda que es la forma usualmente conocida, sino como una red monetaria y como blockchain. Estamos muy contentos, esperamos que sea un buen momento donde todos podamos compartir juntos y aprender que eso es lo más importante. Pero antes de arrancar con el tema que tenemos el día de hoy, quiero darle una ronda de saludos a mis amigos que ya están listos, prestos y dispuestos.
1: Hola. ¿Qué tal? Mario López les saluda. Mario López Salguero, pues siempre utilizo el segundo apellido, eh, para que no crean que voy vendo vender celulares. Así que, pues, bienvenidos a un <ríe> programa más de Bitcoin Economics, donde, como ustedes saben, nos pueden escribir si ustedes quisieran platicar de algún tema o alguna recomendación o algún comentario. Lo pueden hacer a través de WhatsApp al número más 500-258-90-5858 58. y estamos muy entusiasmados de que si ustedes no comprenden de Bitcoin o comprenden mucho de Bitcoin, Van a poder tener un foro donde vamos a platicar de las noticias, de lo que está sucediendo y lo que se puede esperar de esta criptomoneda, la red monetaria y el blockchain. Bienvenido, Don Diego.
2: Gracias, Mario. Eh, Gracias, César. Feliz noche, audiencia. Eh, Aquí para hablar de un tema bien interesante que es Lightning. ¿Verdad? Y vamos a ver algunos, pues, no sé, es como un poco confuso cuando uno lo escucha primero. ¿Qué es Bitcoin? ¿Qué es Bitcoin Lightning? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? Y yo creo que hay bastantes dudas de ese tema que podemos ayudar a dilucidar y, pues... ¿Verdad? A compartir.
0: Así es, queremos contarles que cada vez este este espacio va creciendo. Queremos contarles de una vez que vamos a tener dos fechas que obviamente queremos contar con usted en todo momento, todos los días lunes y nos escucha en vivo, pero tenemos dos invitados que vienen muy pronto. Eh, No le voy a anticipar, pero le voy a decir que la noticia que trae uno de ellos... Apenas se lo va a creer que una empresa guatemalteca puede llegar a tener ese nivel de alcance en este espacio así que estamos muy contentos desde ya estamos esperando cada uno de nuestros invitados, vamos a comenzar a tener eh, jugadores en este espacio que son empresas que están creciendo y creciendo mucho, inclusive ya les vamos a ir contando que andamos ahí coqueteando con una, una opciones de cajeros automáticos en Bitcoin, bueno hay muchas cosas que se están dando y queremos que usted también vaya aprendiendo y compartiendo con nosotros este espacio espacio, así que yo no sé cómo lo ves Mario, pero yo cada vez más emocionado de ver cómo el espacio de Bitcoin ...está cada vez eh, siendo más interesante... ...y más, no sé, emocionante.
1: Miren, esto es como platicábamos... ...ustedes están escuchando como que tuviéramos... ...un programa de internet en 1984... ...estamos hablando de que es una tecnología... ...de que todavía suena así como en la nube... ...de recuerdo, no se preocupen... ...lo importante es saber lo básico... ...de cómo funciona esta tecnología... ...pero más importante... ...es todas las cosas nuevas que están saliendo... ...las nuevos apps, los nuevos sistemas... ...las nuevas aplicaciones... Y eso es lo que nos tiene muy entusiasmados para compartir con ustedes cada lunes. Es, bueno, y con eso sí.
2: te tengo ahí Ajá. un dato. A ver. Ya, ya me siento así como Mr. Chip tirando datos de, de, de Bitcoin. Ajá. <risa> Ajá, en lugar de deporte. <risa> o de fútbol, en ¿eh? el caso ahora Bitcoin. A ver. Bueno, a pesar de ese bajón del 70% en precio, Ajá. han subido. Su tiempo en, más alto eh, uh-huh. de, su más al, de su punto más alto. De su punto más alto. En ese mismo tiempo, han subido la cantidad de desarrolladores en todo el espacio. En 5% A ver, eh, llamemos y si vamos a la práctica
0: Normal De cualquier negocio Con esa baja es que se van con, Se van personas, sí. no es ingresan a ese espacio
2: eh, Cualquiera podría decir ah, No, es que se está muriendo, ¿para qué me voy a quedar? ¿Por, Ajá, ¿por qué voy a seguir aprendiendo supuesto. de esta tecnología? ¿Por qué? Eh, es más, gente se está saliendo Digamos de la tecnología de Web2 ¿Verdad? Eh, todo lo que es eh, el internet Como lo conocemos y pasándose a desarrollar aplicaciones en blockchain
0: Inclusive eh, leí un Twitter Un tweet de Dennis Porter Que me pareció bien interesante Dice, recuerda Le tomó trein- más de 30 años A las personas entender qué era el internet Bitcoin apenas tiene 14 Así que eh, Te da te da un muy buen margen De, de que estamos en un buen tiempo Sí Estamos Correcto. en un buen tiempo. Así que, amigos, ¿qué les parece si sí, entramos de una vez con el tema del día de hoy? Yo sé que Mario, usualmente en el otro programa que tenemos en conjunto, que es Trascendencia Financiera, eh, le gusta decir el título de lo que vamos a conversar y un breve introducción. Así que, te la cedo.
1: A ver, hoy vamos a hablar de lo que es la red Lightning. Para que los que no han estado con nosotros o no hemos platicado mucho el tema, una red de Lightning es como una red paralela a la tradicional que maneja Bitcoin. La diferencia es que son transacciones sumamente rápidas. Ahora, hablemos de cómo es que nosotros podríamos... Me encantan las analogías, así que le voy a poner la analogía y ustedes ya le empiezan a hablar de todos los detalles. Yo la forma como lo entendí, que no lo explicó, creo que en El Salvador fue que me lo explicaron, es que esto es como que ustedes manejaran y se van a ir a una fiesta en un bar. Ahí hay dos formas que ustedes podrían hacer las transacciones. La primera es que cada vez que ustedes compran un lo que quieran de tomar, tienen que hacer una validación con el banco y el banco tiene que hacer la verificación de que ustedes sí tienen lo, el dinero, piensen en una tarjeta de débito, pero tendrían que llamar directamente al banco y el banco directamente, una persona de uno una de los asistentes administrativos tiene que verificar. Eso se lleva tiempo y es prolongado. Verso la otra es como que ustedes tuvieran una cuenta abierta en este bar Eso lo que significa es que ustedes van a estar cargando la cuenta Y solo hacen la liquidación al finalizar su fiesta o su periodo de la noche
0: De hecho, si lo queremos ver de una forma un poco más técnica Lo que dijo Mario Es que básicamente se abre lo que se llama un canal de pago Que básicamente el canal de pago es un acuerdo que hay entre dos partes De tener un saldo compartido de forma temporal y así se realizan las transacciones entre ellos sin tenerlas que registrar ...en la blockchain de Bitcoin... ...es decir, yo solo lo estoy poniendo para hacer las transacciones... ...y cuando ya se cierra el canal... ...se registra la transacción en la cadena de bloques... ...es decir, ponemos un dinero a trabajar que ya está validado... ...es decir, yo pongo un Bitcoin... ...que ese Bitcoin sabemos que es un Bitcoin real... ...porque ya fue un Bitcoin registrado... ...pero lo estamos poniendo para que se puedan hacer transacciones... ...y no haya que validar cada transacción... ...sino como un bloque completo... ...ahora bien... ¿Por qué esto es importante? Yo creería que es importantísimo, llamémoslo de una, una forma muy sencilla. Bitcoin tenía siempre, desde su inicio, llamémoslo recientemente, es que Lightning está cambiando esta forma, es, tenía una debilidad. Y la debilidad es que no podía utilizarse para hacer transacciones comerciales pequeñas. Es decir, yo no podía ir a un café a comprar con mi Bitcoin tradicional que se llama on-chain porque me salía muy caro y tenía que esperar mucho tiempo.
2: Eran esos esos primeros memes que uno miraba donde estaba comprando el hot dog así en Nueva York y y el hot dog costaba... Dos dólares, Ajá. ¿verdad? Y, y encima 25 dólares el costo de la transacción, entonces y te salían veinticinco 20 20 minutos dólares. de espera. <ríe> te salían 27 dólares y se te fue la hora de almuerzo. Y
0: eso les digo, eso es algo que, nos, que con Mario escribimos el libro de 10 razones para invertir en criptomonedas 5 para no hacerlo, lo hicimos en el 2020 o 2021 mil ya ni recuerdo.
1: 2020 20.
0: Esto no existía. Nosotros decíamos no, no que una range. de las desventajas que tenía Bitcoin aún es que no se podía hacer eso. Imagínate esa parte, esa pequeña parte del libro que nosotros pensábamos que saber cuándo iba a ser una realidad vino esta esta forma o esta segunda capa, llamemos así, de Bitcoin a hacer que las transacciones fueran rápidas, oiga bien rápidas, baratas y escalables hoy día podemos comprar cualquier cosa a través de Bitcoin a un precio absolutamente ridículo no importa el número de transacciones y de forma eh, inmediata
2: y fíjate que una de las aplicaciones que más me llamó la atención, cabal, que vimos con Mario en una conferencia que entramos en Bitcoin Conference, eh, fue de una compañía que hace juegos, juegos sí. para el se llama. Ajá. Y ellos, pues, antes no podían operar porque definitivamente con Bitcoin por lo menos era imposible. Era imposible. Uh-huh. Y, y ahora lo hacen solo con Bitcoin Lightning.
0: Creo que se llama Bitcoin, no, ¿cómo se llama? Lightning Labs, creo que se llama la, el backend que les dan. Creo que sí.
1: Entonces, si se dan cuenta, esto es hablar como que estuvieran haciendo de nuevo una transacción individual versus una cuenta corriente que va a estar haciendo transacciones. Este light o el sistema de lightning, para efectos prácticos es como que usted, y se lo voy a poner para que vean lo sencillo que es hacer una transacción. Un, una persona que está vendiendo un producto, es, es como un POS pequeño que tiene, que es una aplicación que tiene en su celular, dice qué cantidad de dinero es el que queremos trasladar, eso lo que genera es un QR, usted va a su billetera, escanea el QR, dice lo quiero mandar y en cosa de tres segundos fue el Sin promedio, mucho. eso es lo que nosotros estamos eh, logramos conseguir, que el traslado de fondos sea de forma inmediata eso genera que va a ser rápido va a ser más barato, pero más importante va a ser sumamente escalable
0: entonces, el, llamemos uno de las principales debilidades en su momento que se le atribuían a Bitcoin era, no tiene uso eh, solo es una reserva de valor. Uh-huh. No puedo hacer nada con él. Eh, habían muchos y eran fundamentados. No podías hacer realmente mayor cosa.
2: Te
1: limitaba nunca, mucho. Uh-huh.
2: Nunca va a ser una moneda en curso, decía.
0: Nunca va a ser una moneda en curso porque no puedes comprar un café.
1: Y no puedo tardarme 15 minutos en esperar a que valíen mi cuenta.
0: Exactamente. Uh-huh. Que vino a hacer Lightning a decir. Eso ya no es. De hecho, recuérdense que Litecoin, que es otra criptomoneda, eso era lo que pretendía. Buscar esa falencia, entre comillas, que tenía Bitcoin, de que no podía ser barata, no podía ser rápida y no podía ser escalable. Litecoin, esa era... El objetivo de su creación
1: Y que si Pero, se volvió sorpresa, una red. Sorpresa, sorpresa
0: eh, Ahora Bitcoin lo permite hacer De una forma rápida, barata y escalable Entonces, ¿qué pasa si comenzás a utilizar Bitcoin de una forma convencional?
1: Sí, o sea, se vuelve una Moneda de uso regular en cualquier país y
0: como tenés una limitación de 21 millones de bitcoins ¿Qué Se sucede?
1: Vuelve, ya va a generar más transaccionalidad Y el valor va a subir
0: Es correcto Ahí es donde realmente nosotros comenzamos A ver, por eso cuando le hablamos En el caso de bitcoin Con nuestro, llamemos, eh, nuestro subtítulo Si fuera un libro Es que nosotros le vamos a hablar de bitcoin como moneda Pero principalmente nos gusta como red monetaria Esto lo que está permitiendo Es que ya no sea una solo una reserva de valor Sino tenga una aplicación cotidiana A todas las transacciones que hacemos día a día. Yo no sé cuánto ha sido lo que ustedes menos han pasado en Lightning, pero yo cuando platico con alguna persona le mando 25 satoshis que hoy, ¿cuánto puede ser eso? Menos de un centavo. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. yo también.
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vos trasladar en dinero o en valor que sea menos de un centavo de quetzal?
1: Nada, no, no. nada. Ni los chicles podemos comprar ya.
0: <ríe> y ya no digamos con los cargos y demás. Pero bueno, ya le, ya le hemos comentado brevemente qué es lo que es Lightning y por qué su importancia. Y ya le vamos a conversar un poco más a, a acerca de Lightning Network. Le recordamos que nos escriba un mensaje al WhatsApp más 502-5890-5858 mientras usted escucha mensajes importantes para usted. Queremos agradecerle los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502-5890-5858, recordándole también que nos puede encontrar en nuestras cuentas de Twitter, a Diego lo encuentra como Chepe villeda 17 a Mario lo encuentra como gerente suenos y a su servidor me encuentra por mi nombre como César Tánchez, y ahí podemos también interactuar a través de esa red social donde... Pues adicional a poder interactuar Es quizás donde puede obtener mayor Información relacionada con el mundo De Bitcoin, en esta ocasión Hablando sobre lo que es el Lightning Network O es, llamemos la forma en la cual Bitcoin puede hacerse de una forma Rápida, barata y escalable antes de, de que hablemos un poco, porque también hay un white paper, si no sabe qué es un white paper, queremos recordarle que tuvimos un programa donde hablamos del white paper de Bitcoin, pues también hay un white paper de Lightning Network. Pero antes de verlo, yo creo que es bien importante que usted sepa que la billetera convencional que usted tiene para Bitcoin no es compatible con Bitcoin Lightning.
1: Es, decir, es otra billetera.
0: Es otra billetera. Es decir, usted puede tener en el caso de Osmo, hablemos de Osmo, por ejemplo, que es uno de los patrocinadores del programa. Ellos tienen dentro de su billetera tienen las dos alternativas: que usted puede tener Bitcoin on-chain, que es el normal, el que es tardado, el que tiene fees altos y demás y puede también tener Bitcoin Lightning, que es el rápido, el, el económico.
1: Y si usted quisiera hacer una compra, con su compra rápida, como comprar y pagar en restaurantes y en muchos lugares que ya se pueden hacer en la ciudad de Guatemala, lo único que tiene que hacer es trasladar fondos de su billetera tradicional a la de Lightning para tenerlos disponibles para poder hacerlo. Les dejo una historia rápida. Cuando fuimos con César el año pasado, en mayo, a la conferencia de Bitcoin, los dos hicimos traslados nuestros fondos, nuestra billetera tradicional a la de Lightning, que en este sí. caso la rápida, por eso Lightning piensa como que fuera el relámpago, el rápido, es. Uh-huh. para poder hacer las compras necesarias dentro de la conferencia, con eso pagamos comida, con eso pagamos gorras con eso pagamos de todo un poco por supuesto, eh, los precios estaban un poco altos así que no pudimos comprar tanto, pero lo hicimos en transacciones de tres segundos o menos y con si eso pagamos, pagamos
2: apuestas sí,
1: también, también pagamos apuestas de ¿cierto? hecho
0: con, sí, eh en este caso, en su momento lo hicimos para que usted sepa una billetera que tenga las dos alternativas. Ya le mencionamos Osmo Wallet. También Exodus, que es una que tiene la opción de tener tanto la, el Bitcoin normal, dejémoslo así, y la otra, lo que es el Bitcoin Lightning. Yo
1: así también que, utilicé una que es solo Lightning, que es el Wallet of Satoshi. Sí. Esa es una de las que más... Esa sí no le pide Esa nada. es
0: la <risa> billetera más sencilla de utilizar Bitcoin Lightning. Si usted la quiere descargar, mire, esa es... Lo más fácil que usted puede ver Se llama Wallet of Satoshi Esa es quizás la forma más fácil De poder manejar Bitcoin Lightning Y que yo le veo que está creciendo A una velocidad exponencial Así que bueno, ya le comentamos porque es importante Que usted diga, mire, pero yo puedo pagar Con mi billetera que tengo Actualmente Bitcoin Vea que sea Bitcoin
1: Lightning. Uh-huh. Tiene que tener las dos funcionalidades.
0: Así es. Así que, ¿qué les parece si conversamos un poco sobre los sobre lo que es el white paper de. De so, antes Lightning. de que
1: empecemos, hay una pregunta que nos hicieron que vale la pena mencionar. Y es que hemos estado mencionando que la red de Lightning es escalable. Ajá. Pero nos preguntan qué significa ser escalable. Excelente una red.
0: pregunta. Mire, ese tipo de preguntas a mí me gustan mucho porque nos eh, no damos por sentado ciertos conceptos que se nos pueden ir eh, de la mano, sino que te profundizamos en aquellas preguntas que ustedes hacen. A ver, eh, arranco yo si quieren. Dale, dale. Ah, ok. Escalable es algo que usted puede multiplicarlo muchas veces es decir, por ejemplo, si usted puede yo qué sé, el internet escaló la cantidad de libros que se pueden vender, ¿por qué? porque no tiene fronteras a donde puede enviar un libro digital, donde se pueden descargar múltiples libros a la vez a diferencia, por ejemplo, de un libro convencional, donde usted necesitaría imprimirlo, necesitaría enviarlo por una mensajería, o sea no es tan fácil multiplicar las unidades como algo que sí es escalable, que lo puede hacer con una gran rapidez. O, por Ay.
2: ejemplo, hay otro ejemplo: si, sí, por ejemplo, eh, César es mi coach en algún deporte, pongamos, Ajá. Y, y yo le digo, bueno, ¿sabes qué? Arreglemos y dame clases privadas y toda la onda, y apartamos dos horas. Y después viene Mario y te dice otras dos horas y así en veces, pero al final solo tenés 24 horas, de las cuales 8 tenés que dormir, 8 seguramente tenés que hacer otras cosas, entonces al final tenés espacio para 4 clientes, porque solo vos lo puedes hacer, entonces vos sos escalable solo hasta 4 clientes al día. Correcto. Y te llega tu límite de, de tiempo. Sí, entonces no sos tan escalable.
0: No soy escalable, pero ¿qué tal si lo que vos le estás diciendo a cada una de las personas que estás entrenando, haces un curso y lo pones en línea? Ajá. ¿Cuántas personas podrían tener acceso a eso? sus conocimientos. ¿Miles? miles, ¿Millones? Sí. Es escalable.
1: Sí. Es que con tu infraestructura actual puedes crecer dos o tres o diez veces sin tener que meter mayores recursos para crecimiento. Mm. Así es,
0: así es. Entonces, ahí es donde realmente nosotros podemos ver los beneficios de la escalabilidad. Voy a, a tratar de encontrar mientras seguimos conversando lo que es eh, ¿Cuántas transacciones puede hacer por segundo Bitcoin Lightning? Solo uh-huh. para que ustedes tengan una idea
1: Si quieres, mientras lo buscas Empecemos ¿Sí? platicando de algunos puntos relevantes del White Paper Para que tengan una idea, si no lo saben El White Paper es como el documento que genera las reglas de uso y de creación de alguna plataforma En este caso, pues es de la red de Lightning Empiezo yo, Diego, después le entras La primera, una de las primeras cosas es que la creación del Lightning Fue creada para hacer canales de pago que permiten dos a dos partes realizar transacciones entre ellas sin tener que estar esperando mayor confirmación como lo que es en la cadena de bloques de blockchain.
2: Ok, el aumento de la capacidad de transacciones por segundo Al permitir que las transacciones se realicen fuera de la cadena de bloques Lightning Network aumenta significativamente la capacidad de transacciones por segundo de Bitcoin
0: Que básicamente lo que estamos de alguna forma nos lleva al tercer punto Que es la escalabilidad Es decir, que cada uno de estos canales de pago se le conoce en, es, en el mundo de Bitcoin Se le conocen los nodos, nodos O decir, los, inter, los, los computadores que están haciendo esta actividad O intermediando de validación. Un de validación Permiten a los usuarios realizar transacciones A través de varios canales de pago Lo que hace que se expanda la red Ya conseguí el dato para que ustedes lo tengan Solo para que ustedes tengan de referencia PayPal puede hacer 193 transacciones por segundo Visa puede hacer 24.000 mil transacciones por segundo ¿Cuántas creen ustedes que puede hacer Bitcoin Lightning?
1: A la más de 100.000 mil fácil
0: ¿Vos cuántas crees Diego?
1: Llegando al mío
0: 40 millones de transacciones verdad, por déjame. segundo ¿Eso es ser escalable o no?
1: Bueno y es la, con la misma infraestructura o similar te das cuenta porque los costos son mucho más reducidos eso es una de las cosas que también nos ayuda Con el que mencionan el white paper No solo eso, sino la privacidad y la seguridad Como estamos haciendo básicamente Como una, una nube Donde estamos haciendo transacciones no, Y como saben, blockchain es 100% Público, descentralizado Nosotros podemos hacer todas esas transacciones Sin que se deje el Documentado en el blockchain Y hasta que elijido la cuenta Del bar, entonces queda Registrado el documento
0: Antes de que Diego le dé la siguiente característica ¿Por qué cree usted Que Visa, Mastercard, American Express Están en las conferencias Anuales de Bitcoin Conference ¿Por qué cree? Porque ellos saben que no es lo mismo Transaccionar 24 mil transacciones Por segundo que 40 millones De transacciones por segundo ¿Y sabe qué es lo que va a suceder? Que muchos, y la enorme mayoría de personas No se darán cuenta Es que usted va a seguir utilizando su tarjeta de crédito y lo que usted no se da cuenta es que Visa y MasterCraft red? van a estar utilizando el Lightning Network de Bitcoin. Ellos no tienen que decírselo. Usted lo que lo único que quiere es poder pues, seguir pagando con su tarjeta de crédito. ¿Sobre qué sistema se va a montar cada una de estas tarjetas de crédito?
1: Va, Pero te lo pongo así con un punto más interesante también. Van a usar la red de transacciones de Bitcoin... Posiblemente van a dejar sus mismas comisiones Exacto Y cuánto va a crecer su utilidad Utilizando una infraestructura que es sumamente barata Comparada con la actual que tiene muchos, muchas verificaciones Triplicar, cuadruplicar sus utilidades o más? Mientras,
0: o más Mientras Lightning no sea popular a todo el mundo Porque cuando ya Lightning sea de un uso más frecuente te va a obligar a bajar tus comisiones.
1: Así ah, es. Así que sí. todas las ventajas que tienes es hacia las empresas y hacia los consumidores lo que al final son los que pagan este tipo de comisiones.
2: Digamos que ellos podrían seguir cobrando, digamos, que el 4.5% uh-huh. promedio sí. por transacción. Hablemos sí. de una transacción grande, de sí. 100 millones, sí. por sí. ejemplo. Eh, el 4.5% de eso y en Lightning... ¿Es el centavos. mismo costo? Sí, centavos
1: 1%, 1% promedio No, ni uno?
0: ni uno, ni uno, son
2: centavos No,
1: pero eso es lo que van a cobrar pero No, si no, ellos no, puede
0: cobrar cuatro y medio, pero como sí. dice Diego ¿Cuánto les va a costar a Visa poder hacer esa nada. transacción? Nada, Porque actualmente
2: nada. Digamos que el costo ahí de ellos Podría ser eh, pasar por los bancos Que tengan que pasar
1: Sí. sí, es que hay muchos, acuérdense, un tra- entre una red que tiene más verificaciones se vuelve más cara Y entre más cosas manuales, peor
0: Y esto lo que va a incrementar, que es parte de lo que está contemplado en el white paper Es que entonces se va a usar más porque obviamente está presentando todos los beneficios que ya, ya se han estado comentando en este segmento: es más, privacidad, seguridad, escalabilidad, uh, usabilidad. To, usabilidad. Va Acuérdense a ser algo que clave. de
1: hace cinco años estábamos viendo películas donde estaba así ciencia ficción que la gente con su celular hacía compras en cajeros, perdón, en, en dispensadores de gaseosas, podía pagar su renta. Podía... Eso era ciencia ficción hace cinco años. Eso ya se hace hoy con la red de lightning. O sea, que lo que antes era ciencia ficción, ahora es una realidad.
0: Estamos hablando, Mario, otra vez, recordemos, hace dos años nosotros no mirábamos esto posible. No. Lo pusimos en un libro pensando en saber cuándo, que era un desafío que todavía tenía Bitcoin. Ya no es un desafío. No. Se acabó el desafío.
1: Y esto también genera de que muchas personas, al ver la funcionalidad, escalabilidad crecimiento, van a empezar a desarrollar plataformas para poder exponenciar. Este tipo de transacciones Entonces lo van a hacer Bien fácil Con plataformas De billeteras De puntos de venta Que van a ser Sumamente fáciles Y muy eficientes En costos
0: Y esto conlleva A que si usted me dice Yo cuando escuché El proyecto de Lycon En su momento Me parecía un proyecto Genial Por Llamemos por el enfoque Que tenía Ahora ante Lightning Network Dígame Si ¿sí tiene sentido Licon sí Ya no, ya no tiene sentido Por lo menos a nuestro punto de vista No tiene sentido Por eso es que nosotros el programa lo hicimos Bitcoin Economics Porque como diría Diego todos los caminos al final llegan a, a Bitcoin, Bitcoin. Sí. Porque poco a poco está desarrollándose Una evolución tecnológica De tal forma que está haciendo Todos los demás proyectos obsoletos Y, sa- y, sa- y saben que es lo interesante No hay un centavo De por medio ni para desarrollo Ni para marketing ni para nada Nope. Eso es lo impresionante. O sea, a mí me a mí me impresiona lo, la evolución. ¿Qué dice el CEO? Decía el, el, el MMS
1: sí. que no el, hay. No hay CEO. El CEO
0: de Bitcoin acaba de decir que le va a subir al precio a Bitcoin. No. <risa> ya se lo subió. Ya, sí,
1: no. <risa> bueno, pues, y una pregunta entonces. Si este fue, o sea, Lightning no es Bitcoin. Es una plataforma que se desarrolló para me eficientizar el movimiento de Bitcoin.
0: Pero que está sustentado por Bitcoin.
1: Sí. Porque lo está usando, está o sea, usando, está usando su red, solo que otra forma, es una Exacto. forma diferente de usar la red. ¿Quién fue entonces esta persona que decidió dedicarle tiempo a esto? Bueno, fueron dos personas: se llama Joseph Punt, o sea, p o n y Thadeus Drichia
0: en el año 2015, no crea que eso fue ayer. Es decir, es un proyecto que ha ido evolucionando en el tiempo hasta llegar donde estamos. Pero bueno, somos a... desarrolladores
1: y expertos en tecnología blockchain. Así
0: es. Vamos a hacer una pausa para que usted pueda eh, escribirnos al WhatsApp más 502 58 90 58. Estamos en breve con usted. Una sola enfermedad puede acabar o destruir considerablemente el patrimonio que te ha tomado una vida construir. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp, más 502 58 58. En esta oportunidad estamos conversando sobre lo que es el Lightning Network, pero no importa lo que conversemos, siempre es bueno saber de usted. Así que si usted desea hacer un comentario, una aclaración, una pregunta, por ejemplo, qué es escalabilidad, Eh, la única pregunta mala es la que no se realiza, porque se queda uno solo con la curiosidad. Así que le agradecemos cada uno de los mensajes que usted nos pueda enviar al, otra vez, más 502-5890-5858 Así que, bueno Mario Vos tenías algunos cuestionamientos Que querías hacerlo para que Poco a poco también nosotros nos cuestionemos Y aprendamos también en el proceso
1: Bueno, la primera pregunta que tenemos aquí En preguntas frecuentes de Lightning Es, ¿Quién está usando la red de Lightning Actualmente?
0: Ah, a ver, Diego, ¿Querés arrancar la voz? Bueno, la arranco yo si querés A ver por ejemplo, nosotros hemos comentado que hay un proyecto en Panajachel... ...que es quizás el proyecto en Panajachel en Guatemala... ...porque sé que nos escuchan en otras partes del mundo... ...es una ciudad muy pequeña... ...no, no creo que ni tenga todavía el título de ciudades... ...quizás que tenga todavía pueblo, no sé si no, ciudad... Sí es o ciudad, o ciudad.
1: Sí. Sí es ciudad... ¿Tiene cuántos, ¿cuántos habitantes? 32 ¿tis? mil, bajo el último estado...
0: Por ahí, ok... 32 mil personas más o menos las que usted puede ver... ...y solo en ese espacio que es muy pequeño... Eh, va a poder encontrar, la última vez es que teníamos eh, noción, eran más de 80 comercios que estaban recibiendo Bitcoin como una forma de pago. Usted o puede montar un bote que lo lleve a pasar por el lago. Si usted este, fuera a Guatemala y no sabe qué es Panajachel, póngalo en Google y se va a dar cuenta que el lugar más espectacular. Una cosa es que usted vea un, un, uno de los lagos más lindos del mundo, rodeado de tres volcanes. ¿Qué te parece sí, sí, lindo. sí, sí lindo. Tres volcanes y ahí va a tener más de 80 comercios para poder comprar Bitcoin, una botella de agua, un paseo en bote o subirse en un tuk-tuk, casi podría realizar el completo de su viaje a puro pago de Bitcoin. Pero esto no sería posible si no fuera a través de Lightning Network, porque uh-huh. obviamente las personas quieren la transacción en el momento inmediata y a un costo pues lo más bajo posible, que en este caso es casi nulo.
2: Sí. Eh, ¿Qué te parece este otro ejemplo de eh, la red social Zion?
1: Uh-huh.
2: Hay una red social que se llama Zion Y pues la idea es como romper un poco, eh, bueno yo no diría monopolio, pero las compañías que ya conocemos como Facebook, etcétera, que son las las redes sociales por excelencia eh, y esta es construida en Lightning. Para hacer digamos toda la transacción de información en este caso Inclusive te voy a sumar algo con lo que estabas
0: diciendo de la empresa Thunder Que desarrolla juegos Y estos juegos lo que están haciendo es gamificándolo Es decir, los juegos que normalmente jugarías para para pasar un rato eh, agradable Y te están dando a cambio unas pequeñas fracciones de Bitcoin Satoshis por ejemplo Y les va a contar que yo bajé solitario que yo creo que quien no ha jugado solitario En su teléfono La diferencia es que si lo estás jugando A través de la aplicación de ellos Que es un solitario común y corriente Pero te pagan satoshis por jugar Entonces decís, si voy a jugar sal- Solitario sin ganar nada Versus ganarlo Ganándome algún satoshi por aquí y Por allá, pues enhorabuena Tú optas por utilizar eh, Thunder eh, Utilizando otro Inclusive, por ejemplo Noticias que sean relacionadas Con el tema de Bitcoin Las puedes leer En el internet O cualquier lado O puedes hacerlo Por una aplicación Que se llamaba Carrot Que ahora fue comprada Por Bitcoin Magazine En la cual te pagan Una cantidad de Satoshis Creo que son cinco Satoshis Por leer cada artículo Y decir 5 Satoshis No es mayor cosa Nada pues pero, nada hoy
1: no pero es que lo interesante ahí es que tenés... lo que pasa es que cinco cinco es nada pero todos modos ibas a leer en la El noticia artículo. solo que ahora estás sí. ganando nada pero por lo menos ese de nada nada juntas algo
0: Eso hace que busques leer los artículos en ese lugar. Es decir, de alguna forma, es es una usabilidad.
1: Es gamificación, Es como jugamos para que la gente sienta que está ganando algo por hacer algo que cotidianamente lo hacen.
0: Pero no es como que estuviera ganando. Está ganando. Porque te están entregando los satoshis y te los están entregando por la red de Lightning. Entonces, ¿qué haces con esos satoshis que te pagó Thunder en el juego? Los trasladas a tu wallet of satoshi, los puedes trasladar para, puedes trasladarlo a otras billeteras de Lightning Entonces realmente es algo tangible Que te están dando para Llamemos que es algo que si no fuera a través de Lightning Sería imposible Porque no saldrían los costos
1: Así es Una de las preguntas que también tenemos acá es A ver, nosotros utilizamos estas billeteras que es, es, Hablemos billeteras calientes Ya pueden escuchar el episodio de los diferentes tipos de billeteras que hay Para poder hacer todas estas transacciones la pregunta es, ¿existen billeteras frías para poder almacenar fondos de Lightning o no?
2: Sí, sí sí hay. Por ejemplo, Trezor y Ledger, por mencionar dos, sí, sí tienen para poder guardarlo.
1: Lo que tienen que tener mucho cuidado, solo para recalcar, es que no es lo mismo mandar Bitcoin de su modelo de billetera tradicional. Tienen que fijarse que la billetera que lo va a recibir es exactamente igual. Y si es Lightning, tiene que ser una billetera que sea de Lightning, porque lo que sí no puede hacer es que trasladen de uno a otro, haciendo traslados de una billetera caliente, que es un app, por ejemplo, a esta física, que es el USB, si no se fijan de que es una tipo de billetera o la otra, porque si se cruzan, no va a pasar la transacción, porque son diferentes canales.
0: Son diferentes canales, tanto Lightning como on La forma más fácil que usted recuerde, on la tradicional, y Lightning es esta rápida. segunda capa, que es la rápida. Eh, yo Le diría mi percepción sobre Lightning y OnChain. Sin lugar a dudas, a pesar de que que ambas son Bitcoin, solo que una es Lightning y la otra es OnChain, sin lugar a dudas la forma más segura de transaccionar Bitcoin es OnChain. Es la que está confirmada, la que pasa todos sus procesos de verificación. Es decir, si usted va a guardar recursos importantes para usted, que sea OnChain. Si usted va, yo le voy a mandar a Diego... Voy a hablar números altos solo para hacerle un ejemplo. 50 mil dólares, hágalo on-chain. Yo creo que Diego podría esperar 8 minutos, podría esperar 15 minutos, pero es una transacción segura.
1: Sí. Y aparte de que estás haciendo una validación de una transacción a la vez. El Lightning es un paquete de transacciones que se validan. Entonces, eso genera un ahorro en los costos de transacción y validación, lo cual, obviamente, no es necesariamente beneficioso si sos un minero, porque estás ahí, sí que estás haciendo, empaquetando tu servicio de validación, pero para los usuarios sí tiene ventaja.
0: Entonces, yo le diría, si es algo que usted va a guardar para el buen tiempo, es el Bitcoin convencional, tradicional, on-chain.
1: El que no lleva prisa.
0: Para mí, ¿sabes qué? (risa) Pero pero no me has hecho la
2: transacción todavía. Sí, Yo aquí la estoy esperando
0: Mándame Ma- tu, <risa> tu dirección Te voy a decir que se perdió, eh, Llamar atención al cliente Como nos dijeron una vez, no sé qué pasó eh, En cambio Para mí Bitcoin Lightning es por ejemplo me quiero ir a Panajachel Y voy a estar un fin de semana Y en lugar de gastar mil quetzales o 150 dólares Voy a llevar la cantidad En Bitcoin Lightning Para utilizar esa ver, red Exactamente. Pero, o sea, es es, es dinero analogía, en la billetera
1: Te la vendo con una analogía Imagínense que ustedes lo que tienen es una cuenta monetaria Donde ustedes van a emitir cheques entonces ese es chain, donde ustedes emiten cheques, entonces si ustedes entregan un cheque en Panajachel, sí se lo pueden recibir pero van a tener que llamar al banco para validar los fondos para hacer la transacción versus yo agarro una cantidad de dinero, lo paso a una cuenta que no tiene una tarjeta de débito la tarjeta de débito
0: tu billetera, el dinero en
1: efectivo o el dinero en efectivo en la billetera, eso lo que hace es transacciones rápidas porque eso ya tiene una validación de que el fondo está ahí así es esa es la diferencia entre uno y el otro también como lo podríamos ver y obviamente el costo de poder hacer la transacción de la llamada el costo del teléfono el costo de la persona del otro lado que va sale más caro porque se hace una transacción eso sí si ustedes van a comprar un vehículo y van a recibir un cheque seguro van a ir a llamar para verificar y van a hacer la transacción o la van a hacer una transacción rápida porque quieren todos los procesos de validación para estar tranquilos de que la transacción pasó y no se metió con otras cosas
0: entonces ahí viene a ser su primer gran filtro si es una transacción pequeña digamos a ser comidas pequeñas porque el pequeño es diferente para cada quien sí. utilice Bitcoin Lightning y si es una transacción de una cantidad que para usted es considerable de recursos o que es algo que usted va a conservar utiliza el Bitcoin Lightning Onchain.
1: Una de las preguntas que aquí hacen eh, que me parece interesante es: eh, si existe límite máximo de fondos que se pueden enviar a través de la, del canal de Lightning.
2: <risa> eh, Responde la voz. Sí, a ver cuál eh, es lo que tenga
1: el canal de pago asignado. O así disponible, Es, es, es decir, disponible. ¿pero qué significa eso? Explíquenme así en
0: partes. Voy, voy a ponerlo otra vez como el ejemplo, como arrancamos explicando Bitcoin Lightning Es, por ejemplo, nosotros vamos a poner de garantía un Bitcoin real. O sea, este Bitcoin real me refiero a que ya está validado, que es un Bitcoin que existe y que se sabe su procedencia. Y alguien quiere transaccionar equivalente a 5 Bitcoins, no va a poder en este canal. Porque este canal tiene como máximo de garantía confirmada un Bitcoin. Y ahí es donde se vuelven múltiples canales que dicen, miren Mucha, viene una transacción de 10 Bitcoins. Yo tengo uno. Y viene otro y dice, yo tengo tres. Otro que viene, yo tengo cuatro. Vas a querer,
1: vas a querer. Entonces
0: pueden ser multicanales para poder suplir esa cantidad considerable. Le voy a decir, es un problema que no ha sido un tremendo problema. Porque cuando son transacciones grandes, se realizan on-chain. La verdad no se utiliza Lightning para comprar un carro, por ejemplo, como lo dijo Mario, o sea, eh, se va a utilizar un Bitcoin on-chain, por ejemplo una moto, como en el caso de Diego y Motoshop BRC, que también es un patrocinador del programa, posiblemente por 8000 quetzales que pueda costar una moto, voy a poner cualquier ejemplo, yo creo que te irías por on-chain, de de plano, porque obviamente se quiere tener la certeza de la transacción lo más posible.
2: Sí, Así. aunque sin embargo, digamos, por el tema de comercio en general, también te interesa un poco la rapidez, ¿verdad? Entonces ahí donde donde empezás a sopesar escenarios, depende de lo que sea, y, y también un poco el tema de, de servicio, pues, ¿verdad? Al final... Digamos, esa es una, una cantidad que no es tan considerable como para los canales de Lightning.
0: Inclusive recordemos con lo que está diciendo Diego que también es otro factor. Si para él como empresa es más importante la velocidad por ejemplo, él en cualquier momento puede trasladar ese Bitcoin Lightning a Bitcoin Onchain. O sea, el, el, el traslado... Por eso es interesante cuando hay billeteras como Osmo, por mencionar una de ejemplo, donde tienes la facultad de poder trasladar de una a otra con suma facilidad.
1: Así es. O sea, se vuelve un tema de funcionalidad si lo queremos ver así. Entonces, existen muchas ventajas de la red de Lightning, pero lo más importante es esa funcionalidad de transacciones pequeñas, relativamente pequeñas, rápidas. A
0: ver, veamos rápidamente desafíos. ¿Les parecen así enumeraditos? Porque obviamente todavía no, no es perfecto.
1: El primero, adopción. No todo está ya listo para poder recibir el Lightning. Sí, la
2: interoperabilidad. Eh, digamos, todavía hay desafíos para conectarlas con otras redes de criptomonedas mm. y ahí agregaría yo que también eh, la cantidad de canales de pago que existen como que todavía es suficiente para el comercio que hay. Pero, pero no para el potencial. Sí, correcto.
0: Que eso a su vez, obviamente, al ser una segunda capa, no es tan segura como la el blockchain de Original. Bitcoin, eh, lleva, conlleva ligeros destellos que hay que tener en consideración.
2: Ahí, el tema de en seguridad ese, también. Perdón, solo en ese agregaría ahí también que se pueden apagar algunos canales de pago. Y eso genera dificultades
1: La ventaja es que son rápidas Entonces ahí rápido le va a brincar si la transacción no pasó En seguridad, pues estamos hablando De que como cualquier criptomoneda Hay mínimos riesgos, pero existen Y eso es importante que también los sepamos mitigar
0: Así es, así que son algunos de de los desafíos Que aún tiene Lightning Network Pero para lo poco que lleva Está creciendo a unos pasos agigantados Así que le damos un espacio Para que usted nos escriba Al Whatsapp más 502-5890-5858 Y estamos en breve con usted agradecemos cada uno de los mensajes que usted nos envía recuerde que no importando cuándo escuche usted el mensaje, el Whatsapp está 24 horas listo para usted y queremos recordarle la forma de comunicación que es más 502-58-90-58-58 para que usted se haga presente a través de Bitcoin Economics, pero bueno viene una de las secciones en las cuales yo estoy seguro que usted está esperando que es cómo estuvo el movimiento de Bitcoin, cómo está el índice de miedo y avaricia para eso el encargado Mario a ver dispara
1: bueno pues amigos eh, como ustedes escucharon en la semana anterior el Bitcoin estaba a 21.202 recuerden que a principios del año estamos hablando hace tres semanas estaba en 16. 16 ya subió a 21 y esta semana ha terminado en 22.936 habiendo llegado a 23 pero esto significa de que solo de la semana pasada para acá hubieran tenido un retorno del 8.1 subido a lo que fue la semana anterior que fueron como 16. Así que hemos tenido un buen crecimiento.
0: ¿Cuánto sería acumulado en dos semanas?
1: Ah, sería como un, si son 16 más 8, 24.
0: 24% pongámosle. en 15 días. ¿En 15 24% días? en 15 días. ¿Se recuerdan? Y si no se recuerdan, escuchen el programa donde les hablábamos sobre qué... La, no, sobre los <coughs> que podemos esperar del 2023. Y les decíamos en ese momento, no se me olvida porque eso lo dije yo, <risa> por eso lo tengo clarísimo, <risa> que si Bitcoin llegaba a 20.000 en un año Eso representaba el 15% de retorno Estamos en 23.000 mil en este momento
1: Así que yo creo que esas apuestas Del dinero, del monto a final de año Va a estar interesante
0: No me molestaría perder que yo vos prefiero ganes per-
1: Ah sí, yo también, yo me quiero haber quedado corto
0: Que <risa> ojalá ganes vos
1: Ah sí, voy a ganar yo y más. y más Yo voy a ganar la apuesta, pero voy a ganar más Todavía con todos nosotros sobre cuánto creció Así De ahí es. el Fear and Greed, como ustedes saben El Free el, el fear. Uh, fear que es miedo Es cuando estamos hablando de que las criptomonedas o Bitcoin específicamente está hacia la baja y avaricia es cuando está creciendo. Esto va de 0 a 100. La semana pasada llegó a 45 y oigan esto, por primera vez desde que empezamos el programa de la radio, este índice ha llegado a 50. Significa que ahora estamos en el punto intermedio entre miedo y avaricia. La pregunta es, ¿hacia dónde crecerá este indicador en las próximas semanas?
0: Y la pregunta, bueno, no la pregunta, desde que tenemos Bitcoin Economics, creo que es el punto que hemos tenido
2: de Fear and Greed Index.
1: Que yo sepa, sí. No
0: recuerdo que hayamos estado en 50 en hace... Sí, ¿no? <risa> un
2: montón de tiempo. <risa> Nos manteníamos en ese rango de los 18 a los 27. <risa> Así es. Así
0: que ya vemos, es una, es una sensación que... Se comienzan a sentir positivos
2: Gracias a FTX ah, Así es, así que
0: estamos, estamos <risa> Ay, Que creciendo. le dio un
1: poquito de bajón al índice Así
0: que Diego, arránquese con su segmento A ver cómo estamos con las noticias
2: Bueno, mírate está El gobierno de Estados Unidos ha incautado 700 millones de dólares en activos Y efectivos pertenecientes al ex CEO De FTX San Free. Y ahí eh, Entre ellos Hay acciones de Robinhood que es el 7.6% de la compañía wow es un ¿verdad? montón Sí, que esas todavía están en disputa entre pues si se van a usar para liquidarlas y, y después dárselos a las personas que han perdido el dinero ahí que ir creando ese fondo que, que hay que hacerlo o de una vez dárselas a BlockFi que era uno de los Acredores. acreedores y que estaba en disputa parece que ya tenían una transacción ahí pendiente que está ahí ¿verdad? Algo importante también en eso es de que encontraron en, en Binance eh, una cantidad que no dice cuál es de estos 700 millones eh, en tres billeteras distintas y no se sabe si eran personales de Sam personal eh, de FTX de la empresa o de Alameda Research que era la otra empresa porque
1: digamos que lo que tenían, que no tenían y lo control, dijo así no tenían control de flujo de acá si se recuerdan el episodio sí. ah, a saber de si FTX.
0: no tenían su propio control
1: pues bueno por lo menos no era oficial lo sí. que lo que han <risa>
2: encontrado las personas que están a cargo ahora de FTX es que estaban el control estaba en Posits y literalmente así lo dijo <risa> ¿Qué
1: tal bueno
0: ahora ahora usted dice Como bitcoin y que se ha movido Y que ha bajado Solo escuche las empresas Que se han declarado en bancarrota Que son principalmente billeteras Exchanges en dos años, es decir, en el 2022 y lo que llevamos del 2023. ¿Qué te parece si solo mencionas cuántas? 1, rápido. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
1: 9, 10, 11. Dentro de algunas conocidas pueden ser Celsius, que la platicamos, Laboratorios Terraform, Voyager Digital, Celsius, Celsius Genesis... Eh, que acaba de ser eh, se eh, BlockFi
0: no sabía que Holdenauta tampoco Holden out, Holden no sabía. Ah.
1: Pues yo creo que vamos a tener que hacer una revisión de, de todas las
0: merchandising que, de todo lo que trajimos <risas> del blog
1: es más deberíamos sí. hacer una evaluación de todos los que estuvieron el año pasado en la conferencia de Bitcoin ¿Y que recogimos borras no Tishlock? porque ya le deberíamos de guardar porque son historia
0: ahora eh, lo que estamos hablando que estas son empresas grandes Imag- y con todo lo que ha pasado, mire cómo está Bitcoin. Así es. ¿Qué hubiera pasado? Y por favor, solo estoy haciendo un símil, porque no me voy a decir de que yo hice pánico financiero, no. ¿Qué hubiera pasado si los principales bancos hubieran quebrado como quebraron uh, esas?
1: Hubiera habido una salida del
0: O hubiera habido una crisis espantosísima. Y aquí, Bitcoin es. O sale como es, como el activo de valor que es Porque no va a entrar nadie a rescatarlo Nadie va a entrar a contar una historia Es estricta oferta y demanda Y con estas 11, 11 contaste, ¿verdad? En un año y centavos Y aún así, Bitcoin a 23 mil dólares en
2: precio Y agregué ahí las que faltan Ah, Digital Currency Group Después está Silvergate Capital Que la semana pasada reportó mil millones de dólares en pérdida En el último cuarto (risa) ¿verdad? Así y, que si y, ustedes,
1: alguien sabe de que tenga algo ahí metido, corran.
2: <risa> pero ya hubo una corrida, eso es lo interesante. Ya hubo una corrida y sigue siendo eh, solvente. Okay. Okay. Ya hubo una primera corrida y con sigue mil siendo solvente. Mil millones de
1: pérdidas, ¿qué tal?
2: Coinbase, Coinbase de, detuvo operaciones en Japón, otra empresa muy grande. Sí. Dio, yo creo que ahora con lo de FTX pasó a ser el segundo exchange más grande. Eh, y Consensus que despidió el 11% de la planilla.
0: Con todo y eso, otra vez vamos a recordar el precio 23 mil dólares por un Bitcoin
2: 8% en una semana <risa> Qué increíble, a ver, sigamos con la siguiente noticia Don Diego okay, El Banco Nacional de Australia lanza eh, AUDN que es la Stablecoin o el, el CBDC de Australia. O sea es que el, ya el se dinero digital. Sí.
1: El dinero Fiat digital se llamaría en ese caso. Ajá. A mí
0: me gusta también esta noticia, solo para que usted tenga en concepto. En el 2021, China prohibió la minería de Bitcoin. China en ese momento, si no estoy mal, tenía el 55% de la minería de todo el mundo y todos pensamos Bitcoin va a sufrir espantoso Sí tuvo una baja, pero el mercado se recuperó en cinco meses. En el 2022, FTX, que era de los principales exchanges, colapsa de la noche a la mañana y Bitcoin se recupera en dos meses ¿Acaso serán muestras de que Bitcoin cada vez es más fuerte? Está Eh.
1: siendo más resiliente. Está
0: siendo más resiliente.
1: A ver, uno de los interesantes que me mencionaron acá es que más del 25 por ciento de los usuarios de internet de Argentina holdea Bitcoin o una cripto o sea que estamos dando cuenta que en lugares de hiperinflación el Bitcoin se vuelve una opción para poder resguardar su patrimonio
2: a mí la siguiente noticia Diego es de las que más me gustan así que te la dejo el gobierno de Texas ha propuesto permitir a Bitcoin como una inversión autorizada para el Estado. Texas es de las economías más grandes del mundo. Si lo consideramos como país, pues verdad.
0: Puede ser, si no me recuerdo mal, California y o Texas podrían estar en el top 10 de las economías más grandes del Imagínate. mundo si fueran sí, países. países sí. Así que imagínese que digan, me interesa.
1: <risa> bueno, inclusive si se están dando cuenta, ya en la parte, de los, pues, la parte pública de Estados Unidos está empezando a sonar ahí ruidos de esto. Por ejemplo, Tom Emmer. Que es un congresista de Estados Unidos Hizo dos menciones, dice El gobierno de Estados Unidos no debería de crear el dólar digital Para eso existe Bitcoin Y el segundo comentario es Bitcoin Y las criptos están devolviendo la libertad Y la toma de decisiones para los individuos
2: Ok, el CEO de Coinbase explicó que Brasil y Argentina Deberían de considerar cambiar su moneda a Bitcoin Esto pues en, en comentarios de que ellos querían crear una moneda conjunta Respaldada por el oro Eh, De hecho lo que quieren,
0: solo para que usted tenga el rápido contexto de esto Es que Brasil y Argentina son socios comerciales muy grandes Y Argentina está teniendo déficit de dólares para poderle pagar a Brasil Entonces están buscando una moneda comercial adicional a su moneda país Y el CEO de Coinbase dijo, no se hagan bolas
1: Usen Usen Bitcoin Otra de las cosas es que ahorita ha crecido tanto el Market Cap Que es la cantidad de dinero invertido en Bitcoin que ahora es más grande que la cartera de Bank of America y Morgan Stanley combinados. Adicionalmente a esto, ya le ganó al Producto Interno Bruto de Emiratos Árabes Unidos.
0: Y yo que acabo de regresar ahí, le puedo decir que es un un montón. (risa) Es un montón. Pero les
1: quisiera hacer una pregunta a ustedes, amigos, como inversionistas. Les voy a dar ciertos datos de una empresa y quiero que me digan ustedes si ustedes invertirían en esta empresa o no. El total de su deuda son 31 trillones de dólares. La cantidad de sus activos es 4.8, o sea, debe 31, 31 y activos tiene activos 4.8. Su total de ingresos anuales es 4.9 y su este es el de facturación, por decirlo así, uh-huh. y su utilidad es de mil bueno, 1.4 trillones de pérdida.
0: Eh, Zafo. <risa> Zafo Pierde Zafo. dinero
1: Sus ingresos son 4.9 Solo tiene activos de 4.8 Pero debe 31
0: Y sus activos bajísimos
1: okay. ¿Quién es este? Este es el gobierno de Estados Unidos
0: okay. sí, Imagínense Y verdad. ahí es donde tenemos nosotros todos puestos la confianza Y así hablando
1: que... de invertir Una última Y con
2: esta semana Tenemos entregas de resultados De algunas de las compañías más grandes Por ejemplo mañana está Microsoft y Johnson Johnson eh, Miércoles Tesla eh, Visa el jueves, Chevron el, el, el viernes y pues eso también va a indicar un poco cómo está el tema de la uh, economía. Una pues semana interesante. Viendo a lo que va a hacer la Fed después en febrero. ¿verdad?
0: Ahora entiendo por qué vino eh, Microsoft a decir que estaba invirtiendo en chat GPT con razón. Eso si y empezaron a sacar gente bien. porque se están
1: preparando para los resultados no tan buenos que están pensando dar y están diciendo pero ya despedimos a 10 mil, 15 mil, 20 mil personas.
0: Y así se nos fue rápido el tiempo, ronda de despedida amigos
1: pues muchísimas gracias amigos, yo espero que siempre les demos esa espinita de aprender más de Bitcoin como moneda, como red monetaria y como blockchain si ustedes están aprendiendo, aunque sea una cosa en cada episodio, nos sentimos contentos
2: gracias amigos, recuerden que todos los caminos llevan a Bitcoin así que en nombre de Diego Villeda, Mario López Alguero, su
0: servidor César Tánchez, esperamos que el programa le haya agregado mucho valor y esperamos contar con el favor de su audiencia la próxima semana, mientras eso sucede que Dios le bendiga